0: Wir da in der FEG, wir glauben, dass Gott heute noch redet und dass Gott durch sein Wort die Bibel redet. Und deshalb jeden Sonntag nehmen wir uns, schauen wir in die Bibel rein und schauen, was sagt Gott da. Dass es nicht irgendetwas ist, was einfach damals geschrieben worden ist und keine Bedeutung mehr hat, sondern dass das wir sind davon überzeugt, dass Gott auch heute durch diese Texte zu uns reden möchte. Und deshalb schauen wir in die Bibel rein und deshalb äh, möchte ich auch heute wieder reinschauen und zwar in Johannes 17. Der Stefan hat das gerade gesagt, das ist jetzt der zweite Teil, Episode 2. Äh, falls du die erste Episode verpasst hast, die erste Predigt, äh, du kannst sie nachhören. Äh, ich werde jetzt heute nicht alles da wiederholen, ähm, aber es geht in diesem Kapitel, geht es um ein Gebet. Es geht um ein Gebet, das Jesus gebetet hat. Es gibt eigentlich kein vergleichbares Kapitel in der, im ganzen Neuen Testament, wo wir ein ganzes Kapitel haben, wo Jesus mit Gott redet. Wir lesen ganz oft, dass Jesus zu Gott betet, und, und, äh, aber wir lesen nicht, was er betet. Aber hier haben wir ein ganzes Kapitel, wo wir hören und äh, lesen können, was der Inhalt war, was Jesus bewegt hat. Was seine Gedanken waren? Was seine Anliegen waren? Natürlich, man kommt da gleich in ganz spannende Fragen rein. Jesus, der Sohn Gottes, aber erst Gott und der Peter zum Vater. Wie passt das zusammen? Einigkeit und so weiter. Sehr spannend, ähm, ähm, werden wir uns aber heute nicht damit beschäftigen. Äh, können wir anders mal machen oder können danach reden. Aber wir möchten uns einfach den Inhalt anschauen. Was sagt Jesus? Und ich möchte jetzt nicht wiederholen, was da im ganzen ersten Teil war, aber ein zentrales Thema, das war ein Wort, was in der Bibel oft verwendet wird und was wir heutzutage gar nicht mehr verwenden, das ist Verherrlichen oder Herrlichkeit. Und wenn du dabei warst, ich habe dann erklärt, Herrlichkeit, das ist einfach das, für das eine Person steht, was eine Person ausmacht. Zum Beispiel, wenn der Nelson Mandela heute da wäre, noch am Leben wäre, heute wäre hier, dann hätten wir alle, die wir ihn kennen, einen gewissen Respekt, eine gewisse Ehrfurcht, eine gewisse, wow, das ist der Nelson Mandela. Aber warum? Er ist ja genauso wie du, Fleisch und Blut und Wasser. Naja, weil was er in seinem Leben erreicht hat, was er gemacht hat, ist was Gewaltiges, ist was Großes. Und so das beschreibt man mit Herrlichkeit. Und so die Herrlichkeit Gottes ist das, was, wer Gott ist, was Gott gemacht hat, seine, seine Aura, sein Wirken. Und so dann jemanden zu verherrlichen, das, das Verb dazu quasi, ähm, bedeutet, das jemand zuzusprechen. Das heißt, der Nelson Mandela kommt hier rein, steht da vorne, kann man das Bild einmal einblenden. Und äh, ich erkläre euch, was der in seinem Leben erlebt hat wie er in seinem Leben für Rassismus oder gegen Rassismus gekämpft hat, gegen den Apartheid in Südafrika, wie er dafür jahrzehntelang im Gefängnis war, wie er dann anschließend als Politiker dafür gekämpft hat, mit seinem ganzen Leben Friedensnobelpreis bekommen hat und so weiter und so weiter. Was mache ich? Ich verherrliche Nelson Mandela. Ich spreche ihm das zu, was er ist, was er erreicht hat. Und so Jesus, sein Anliegen in diesem ersten Teil von diesem Gebet, ist, dass Gott verherrlicht wird ist, dass der Name Gottes groß wird, dass die Menschen erkennen, wer Gott ist. Und wir steigen jetzt ein in Vers 14, in Johannes 17, Vers 14. Wenn du eine Bibel da hast, kannst du gerne aufschlagen. Ansonsten keine Sorge, ich lese es auch vor. In Vers 14, da heißt es, also Jesus betet da, ich habe ihnen dein Wort weitergegeben. Er redet da von den Jüngern. Er betet äh, für die elf oder zwölf Jünger. Ich habe ihnen dein Wort weitergegeben und nun hasst sie die Welt, weil sie nicht zu ihr gehören, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Jesus sagt, ich habe den Jüngern drei Jahre lang von dir erzählt. Ich habe ihnen erzählt, wer du bist. Ich habe ihnen weitergegeben, was dein Herz ist. Ich habe ihnen gesagt, was du denkst. Ich habe ihnen erklärt, was in der Bibel steht. Und was ist das Ergebnis? Die Welt hasst sie. So wie sie auch ihn gehasst hat. Und wir wissen, dass das wahr ist in der Kirchengeschichte. Was ist dann passiert anschließend? Die Jünger sind verfolgt worden. Genauso wie Jesus. Die Welt hat sie gehasst. Und Jesus sagt da eigentlich etwas Verrücktes. Er sagt, ich gehöre nicht von dieser, zu dieser Welt. Okay, das wissen wir. Jesus ist Gott. Gott kommt in diese Welt. Und dann sagt er aber, sie gehören auch nicht in diese Welt. Er sagt damit nicht, naja, es war halt so, früher waren sie Juden und jetzt sind sie Christen. Er sagt nicht, naja, früher waren sie halt VSV-Fans, jetzt sind sie KRC-Fans. Er sagt, es hat sich etwas Grundlegendes verändert, und zwar ihre Heimat, ihre Zugehörigkeit. Ihre Heimat ist auf einmal nicht mehr in dieser Welt, sondern woanders. Die Welt hasst sie. Was genau meint Jesus da? Wie, wie, wie kann man das verstehen? Wir müssen weiterlesen. Jesus sagt dann, Vers 15, ich bitte dich also nicht, sie aus der Welt herauszunehmen, aber ich, bitte sie, aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu bewahren. Jesus sagt zu Vater, ich möchte nicht, dass du die Jünger jetzt da rausnimmst, weil die Welt sie hasst, sondern ich möchte, dass du sie bewahrst. Und in unserer heutigen aufgeklärten Zeit und Gesellschaft, wir lächeln da ein bisschen, das Böse, man könnte da entweder sagen, Böse allgemein, oder man könnte sagen, also das Böse im Sinne von Satan, der Teufel. Jesus bittet, dass seine Jünger, seine Nachfolger bewahrt werden. Wir, wir lächeln da ein bisschen drüber, okay, das Böse, mh, ja. Aber Jesus zieht da ganz gerade Linien und sagt, ja, es gibt das Böse in dieser Welt. Diese Welt ist nicht so, wie Gott sich das vorgestellt hat, sondern es gibt das. Und er bittet darum, dass seine Nachfolger äh, von dem bewahrt werden. Und wir können uns das so, so schwer vorstellen. Aber stell dir vor, du machst jetzt einmal die Augen zu. Und dann machst du die Augen auf. Auf einmal bist du in Afghanistan, in einem Taliban-Dorf. Oder auf einmal bist du in einem äh, Dorf, wo die Boko Haram gerade äh, aktiv ist. Und von einem Moment auf den anderen bist du auf feindlichem Gebiet. Dein einziger Gedanke in dem Moment ist Sicherheit, Schutz. Wie, wie kann ich da jetzt überleben? Was, was mache ich? Wie, wie geht es weiter? In diesen gleichen Worten, in diesen gleichen Gedanken beschreibt Jesus das Leben von Christen auf dieser Welt. seht ihr, wie, wie radikal das eigentlich ist, wie äh, äh, Jesus da sehr krasse Linien eigentlich zeichnet. Wie er sagt, die Welt hasst sie. Sie sind auf feindlichem Gebiet. Und sein Gebet ist interessanterweise eben nicht, naja, er holt sie irgendwie da raus, macht, dass es alles schön und gut wird, sondern er betet, dass Gott sie bewahrt, dass Gott sie beschützt. Der sagt dann weiter in Vers 16, Sie gehören nicht zur Welt, so wenig wie auch ich zur Welt gehöre. Er hat das schon einmal gebetet und er wiederholt sich da eigentlich. Und Eigentlich diese Aussage ist komisch, wenn wir darüber nachdenken. Weil natürlich waren die Jünger von dieser Welt. Sie sind irgendwo in Galiläa geboren worden, sie haben einen Vater, Mutter gehabt, sind irgendwo in die Schule gegangen. Natürlich sind sie von dieser Welt. Aber Jesus beschreibt etwas anders. Er sagt, dass da etwas passiert, wenn du Jesus anfangst nachzufolgen, das nicht nur einfach, naja, jetzt war es so und jetzt halt so, sondern das ist komplett verändert, wo du eigentlich dazugehörst, wo deine Heimat eigentlich ist. Jesus sagt eigentlich, er beschreibt es, Du müsst ihr weiterklicken, geht nicht, er beschreibt es eigentlich so wie ein Astronaut. Astronaut ist im Weltall zum Beispiel auf der ISS und man kann dort leben, ja, braucht einen Schutzanzug, man kann dort überleben. Die meisten Astronauten haben einen Auftrag, wenn sie darauf gehen. Na, irgendwelche äh, Experimente machen, äh, irgendetwas äh, herauszufinden, ein, ein Loch zu stopfen irgendwo. Äh, Sie haben einen Auftrag sind für eine gewisse Zeit dort und man kann dort auch leben. Also man kann dort Filme schauen, man kann dort Schach spielen, man kann dort auch aufs Klo gehen. Es äh, geht alles, ja. Aber es ist selbstverständlich, jeder von uns weiß, die Heimat von denen ist nicht dort. Es ist auf der Erde. Und irgendwann, wenn ihr Auftrag vorbei ist, wenn sie fertig sind mit dem, was sie da haben, dann gehen sie wieder zurück zu ihrer Heimat. Und Jesus zeichnet eigentlich genau dieses Bild. Er sagt, meine Nachfolger, sie äh, sind in dieser Welt und sie haben in dieser Welt einen Auftrag. Und sie gehören nicht zu dieser Welt. Genauso wie Jesus nicht zu dieser Welt gehört. Das ist radikal. Und Jesus äh, Zeichnet ein Bild und dieses Bild, ich denke, man kann das in, in zwei Extreme ziehen. Und das haben wir auch gemacht, wir Christen. Das eine Extrem ist dann zu sagen, naja, wenn, ich, wenn das so stimmt, wenn ich wirklich wie so ein Astronaut bin im Weltall und so. Das eine Extrem ist dann, okay, dann versuche ich halt auf dieser Welt irgendwie meine, mich zurückzuziehen. Meine eigene kleine, kleinen Himmel da auf dieser Welt zu basteln. So also Die eine oder andere Bewegung, eine oder andere Klosterorden wurde mit diesem Gedanken gegründet nicht alle, aber sich zurückzuziehen, so einen kleinen Art Himmel auf Erden zu machen. Die Essener, die, die in Qumran waren, haben genau das gleiche gemacht. Sie sind zurückgezogen in eine Kommune und haben versucht, da ihren eigenen kleinen, schönen himmlischen Bereich zu haben. Das wäre das eine Extrem. Das andere Extrem ist, dass wir in dieser Welt leben und dass unsere Werte, unsere Gedanken, das für das wir leben, sich langsam anpasst. An dieser Welt. Dass es langsam eigentlich keinen Unterschied mehr gibt zwischen mir, dem Astronauten sozusagen und allen anderen. Dass wir langsam die Werte übernehmen von dieser Welt. Und ich denke, Jesus weiß das und deshalb sagt er dann im nächsten Vers, Vers 17. Mach sie durch die Wahrheit zu Menschen, die dir geweiht sind. Dein Wort ist die Wahrheit. Wortwörtlich heißt es da, heilige sie in deinem Wort heilige sie in seinem Wort. Das Wort Heilig ist genauso wie das Wort Herrlich. Das ist ein Wort, was Christen halt so verwenden. Aber was heißt das eigentlich? Und die beste Art und Weise, wie ich da mir gedacht habe, wie ich das vielleicht erklären kann, ist mit diesen Smartis da. Und zwar, wenn wir da eine ein paar Smarties haben. Jeder Smartis ist, ist ein Mensch. Das, das ist das die Welt. Und heilig bedeutet in der grundsätzlichen Bedeutung abgesondert. Und so ganz grundsätzlich, ganz basic im Fundament bedeutet heilig nichts anderes wie abzusondern. Dieser Smarty, der Gründer, der ist jetzt heilig. Er ist heilig, weil er ist abgesondert von diesen anderen. Er ist getrennt von ihnen. So heilig in der in, in ganz grundlegenden Definition bedeutet ähm, abgesondert, herausgenommen, herausgerufen. Und Jesus sagt jetzt, heilige sie in deinem Wort. Wie geht das? Wie, 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 wie passiert das? Es passiert nämlich, in Gottes Wort studiere. Es passiert nämlich, dem Wort Gottes, das ist Jesus, begegne. Wenn ich ihm begegne, werde ich heilig. Das ist etwas, was einmalig passiert, wo Gott uns dann heilig spricht, aber wo immer wieder wir dann durch sein Wort, durch die Bibel, heiliger werden, sprich ihm ähnlicher werden. In diesem Bild, also dieses smarte Bild, wäre ich jetzt Gott, in Anführungszeichen, ich nehme einen Menschen heraus und dieser Mensch bleibt aber nicht so, sondern wenn Gottes Wort sagt, wenn, Gott, wenn wir Gott begegnen, wenn Gott in unser Leben reinkommt, dann verändert sich was und dieser smarte wird auf einmal, bildlich gesprochen, eine, eine, eine Weintraube. Du kannst Gott nicht begegnen und gleich bleiben. Wenn Gott dir begegnet, dann verändert es was. Dann verändert es dein Leben. Dann verändert es deine Werte, deine Gedanken. Dann ist deine Heimat nicht mehr dort, wo sie war, sondern sie ist anders. Und dieser Smarty ist nicht irgendwie besser. Er ist nicht klüger, er ist nicht schöner wie alle anderen. Aber er ist herausgenommen, er ist heilig. Und so, wir brauchen Gottes Wort. Wir brauchen diese Begegnung mit Gott. Und Jesus betet dann weiter in Vers 18. So wie du mich in die Welt gesandt hast, habe ich auch sie in die Welt gesandt. Und für sie weihe ich mich dir, damit auch sie durch die Wahrheit dir geweiht sind. Und so, Jesus nimmt nicht nur uns da heraus und verändert uns, sondern er gibt uns einen Auftrag. Und dieser Auftrag ist interessanterweise, dass er uns zurück hineinsetzt in diese Welt. So wie er gesandt worden ist vom Vater, sendet er uns wieder zurück in diese Welt. Das ist der Auftrag, den wir bekommen haben, den Jesus da gibt und für das er da betet. Er sagt das dem Vater, Herr Gott, Gott, so, so ist es und so schaut es aus und, und er bittet Gott darum, äh, dass er dass er äh, uns, seine Nachfolger, dazu äh, ausrüstet, unterstützt. Und Jesus hat in diesen Versen bis jetzt ganz konkret für seine Jünger gebetet. Und ich denke, dass es auch für uns heute gilt, dass es genau die gleichen Wahrheiten sind. Aber dann macht er noch etwas Interessanteres. Er macht nämlich er betet ganz konkret für dich und mich. In Vers 20. Ich bete aber nicht nur für sie, also die Jünger, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden. Sprich, in anderen Worten, jeder von uns ist durch irgendeinen Jünger zum Glauben gekommen. Wenn du Jesus nachfolgst, überleg einmal, äh, der Petrus hat es irgendjemand erzählt, der hat es wieder wem erzählt, der hat es seiner Tochter erzählt und der wieder jemand erzählt. Und irgendwann, man kann alles zurückführen, irgendjemand von uns, äh, jeder von uns kann zurückgeführt werden auf die Anfänge, von Jesus Jünger. Und so, Jesus betet auch für uns. Er betet für alle. Und was betet er? Er sagt, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du Vater in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Also interessant. Jesus hätte so viele Dinge beten können, so viele Dinge, ich habe das letztes Mal schon gesagt, so viele Dinge fallen mir ein, für die Jesus doch beten können. Und er betet für Folgendes, er betet für Einheit. Einheit unter Christen. Und warum betet er, was, warum sagt er das? Er sagt, dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Er sagt, irgendwie diese Beziehung zwischen dieser Weintraube und dieser Weintraube in dieser Welt, hat einen Einfluss auf die Smartis. Was die Smarties über diese Weintraum denken, hat einen Einfluss auf das, wer Gott ist. Jesus betet für Einheit zwischen diesen Christen und er sagt, dass das ein, ein, reflektiert, wer Gott ist. Ich weiß nicht, ob du da schon mal drüber nachgedacht hast, dass deine Beziehung mit einem Nicht-Christen einen Einfluss hat. Äh, was sie über Gott denken. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Und Jesus, gegen Ende von diesem Gebet, geht wieder zurück auf den Anfang. Am Anfang hat er über diese Herrlichkeit äh, gebetet. Und da betet er jetzt noch einmal, Vers 22. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Jesus sagt, äh, Vater, du hast mich verherrlicht. Was heißt das? Der Vater hat ihn äh, bestätigt in seinem Dienst. Er hat ihm geholfen, diese, diese Wunder zu tun. Er hat seine Gebete erhört und er wird ihn auch weiterhin verherrlichen, weil er wird ihn in ein paar Tagen wird er ihn von den Toten auferwecken. Äh, er wird der Welt zeigen, wer Jesus ist. Und Jesus sagt, Vater, du hast es, äh, mich verherrlicht und ich gebe das jetzt den nachfolgern Jesu. Dieses Bild Gottes, wer Gott ist, gebe ich jetzt den Nachfolgern Jesus. Ich in ihnen und du in mir. Und so sollen sie zur völligen Einheit gelangen. Warum? Damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Er wiederholt sich dann noch einmal und er sagt äh, genau das Gleiche. Er sagt, was die Welt denkt, eine der Wege, wie die, Menschen in dieser Welt Gott kennenlernen können, ist durch dich und deine Beziehung zu anderen Christen. Und eigentlich ist es äh, ganz grundlegend auch nachvollziehbar. Wenn jemand sagt, ne, er, er kennt Gott und Gott ist Liebe und diese Person ist auch einfach jemand, der einfach nur eine kantige Person, jemand, der mit dem überhaupt nicht gut Kirschen ist, der überhaupt äh, nichts von Herzlichkeit hat, und dann denkst du dir, irgendwie da passt was nicht. Aber wenn diese Person äh, von Gott äh, einfach äh, Gottes Liebe erfüllt ist, wenn, wenn du die, die jemand bist, der nicht unbedingt perfekt ist, aber wo du merkst, hey, die Person ist ehrlich und auch zu ihrer Fehler ist sie ehrlich und auch um Vergebung bittet sie und so weiter, dann denkst du dir: interessant, warum? Warum macht er das? Warum macht sie das? Was ist da passiert? Und so unsere Beziehung mit unseren Nichtchristen reflektiert etwas über Gott. Der amerikanische Theologe Francis Schäfer, der in der Schweiz sehr aktiv war, hat einmal Folgendes gesagt. Inmitten der Welt, inmitten unserer sterbenden Kultur, verleiht Jesus der Welt ein Recht. Kraft seiner Vollmacht erteilt er der Welt das Recht, aufgrund unserer sichtbaren Liebe zu anderen Christen zu beurteilen, ob wir, Du und ich wiedergeborene Christen sind. Das ist erschreckend. Jesus wendet sich an die Welt und sagt: hört, her, hört alle her, Kraft meiner Vollmacht verleihe ich euch ein Recht zu beurteilen, ob ein Mensch Christ ist oder nicht. Aufgrund der Liebe, die er allen Christen erweist. Verrückt. Eigentlich, was Jesus da betet, was er da sagt über uns. Und vielleicht bist du jetzt, sitzt du heute da und du bist. Du sagst, du bist ein Christ und du folgst Jesus nach und du denkst dir, ja, habe ich Ehre, das schaffe ich ja nie. Das kann ich ja gar nicht. Wie kann ich Gott, so wie Gott in dieser Welt leben, so wie Gott sein? Genau das ist der Punkt. Dass es nicht um dich geht, nicht um mich geht, sondern um das geht, dass Gottes Liebe, was betet Jesus da, dass Gottes Liebe in unser Leben reinkommt. Dass es nicht ist, dass das Smarty heute jetzt versucht, ganz krampfhaft ein schöner Smarty zu sein, sondern dass Gott ihn verändert in eine Weintraube, um jetzt bildlich zu reden. Dass Gott ihn verändert. Dass es Gott ist, der in einem wirkt. Dass, wir, dass Gott von innen heraus etwas macht, was wir gar nicht tun können. Und das betet Jesus da. Und er beendet dann sein Gebet, Vers 24. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, weil du mich schon vor der Erschaffung der Welt geliebt hast. Jesus betet da, dass seine Nachfolger, sprich, wenn du Christ bist, dann du, Jesus betet dann über dich und er sagt, ich möchte, dass du bei ihm bist. Wir denken immer oft darüber nach, na, ich möchte eines Tages bei Gott sein, ich möchte Gott einmal sehen, aber da betet Gott Jesus und er sagt, ich möchte, dass meine Nachfolger, meine Söhne, meine Töchter eines Tages bei mir sind. Und wir sind nur das Herz Gottes für dich und für mich. Es ist Gottes Herz und das ist die Geschichte der ganzen Bibel. Wir sehen mal richtig, wie sein Herz richtig förmlich dann auch blutet, mit dir und mit mir zu sein. Nicht, weil du so super bist, nicht, weil ich so schön bin, sondern einfach, weil sich sein Herz noch sehnt, dass du ihn kennenlernst. Und so, wenn du heute da sitzt und du, du sagst, ganz ehrlich zu dir selbst, ich kenne Gott eigentlich gar nicht, wirklich, dann siehst du hier Gottes Herz, wie Gott sagt, hey, aber ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich erfahren lernen, ich möchte bei dir sein. Ich möchte dich eines Tages angesichts zu Angesicht sehen, als meinen Sohn, als meine Tochter. Vers 25 und 26. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und es werde, werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, wo du jemand begegnet bist und die Person im ersten Moment, sie wurde einfach nicht sympathisch. Diese, die Person hast du gedacht, boah, was ist denn mit dem? Irgendwie komisch und, und, und dann hast du noch Dinge gehört aber die Person, äh, dass hast einfach schlechte Meinung gehabt. Mir ist das einmal passiert mit einer, einer der besten Freundinnen von der Eliana. Das erste Mal dass sie getroffen und ich habe mir ehrlich gedacht, ja wie derer, es äh, wird kompliziertes Leben, wenn das eine ihrer besten Freundinnen ist. Aber, aber dann habe ich sie kennengelernt und jetzt ist es eine der der liebsten Personen, die äh, äh, liebsten Freundinnen von der Eliana, weil ich sie kennengelernt habe. Und ich merke, sie ist ganz anders. Und Jesus sagt da das Gleiche, er sagt, die Welt, sie kennt Gott gar nicht. Sie denkt gewisse Dinge über Gott und vielleicht sitzt du auch heute da und du denkst gewisse Dinge über Gott. Und wenn du Gott nicht persönlich kennst, dann sagt Jesus da, du kennst Gott eigentlich gar nicht. Du weißt gar nicht, wer er ist. Aber im gleichen Atemzug sagt Jesus da, äh, ich möchte, äh, damit ich selbst in ihnen bin. Sprich, ich möchte mit ihnen sein. Siehst du, dieses Herz von, von Gott, dieses Herz von Jesus für dich und für mich. Diese Einladung Gottes, ihn kennenzulernen, ist eine Einladung, die Gott auch dir heute zuspricht. Wo Gott dich heute einladen möchte, wieder ganz neu ihn kennenzulernen, ihn zu erfahren. Damit, deine, damit seine Liebe in deinem Leben groß werden kann. Damit du aus dieser Weintraube äh, leben kannst. Und so, da sind so viele Themen, so viele äh, tiefe Dinge drin. Äh, wir sind über manche Dinge fast nur rübergesprungen. Man kann jetzt nicht sagen, Jesus betet nur für diese eine Sache, sondern da sind viele verschiedene Anliegen Jesus drin, aber wir sehen das Herz Gottes. Und ich möchte jetzt das Gleiche tun, was ich letztes Mal gemacht habe, wo ich über diesen ersten Teil gepredigt habe. Ich möchte jetzt Möglichkeit geben, selbst zu beten. Und zwar für einige dieser Dinge, für die Jesus da betet. Und zwar, vielleicht kannst du beten, dass du Gott persönlich kennenlernen darfst. Wenn du da bist und du sagst, ich kenne Gott eigentlich gar nicht, Leute, Gott dich ein, ihn kennenzulernen. Mach doch einen Schritt auf ihn zu. Weil du kannst beten, dass Gott dir zeigt, wo du Bewahrung von dem Bösen brauchst. Dass Böse real ist, und auch in deinem Leben, meistens in unserer Welt, in unserer Gesellschaft, denke ich, sehr schleichend und sehr irgendwie äh, niederschwellig. Aber dass Gott dir zeigt, wo du das brauchst. Oder du kannst beten, dass Gott dir zeigt, wo Heiligung in deinem Leben, wie Heiligung in deinem Leben ausschauen kann. Sprich, wie es, was Gott noch verändern möchte in diesem Prozess vom, vom Smarty zur Weintraube. Was Gott dir da zeigen möchte. Oder du kannst beten, dass Gott dir zeigt, wie du seinen Auftrag konkret ausleben kannst. Diesen Auftrag, inmitten dieser Smarties zu sein. Und schlussendlich kannst du beten, dass Gottes Liebe in deinem Leben noch viel mehr Platz einnimmt. So wie es da das Gebet von Jesus war. Und ich möchte jetzt einfach zwei, drei Minuten geben, wo du einfach selbst mit Gott reden kannst. Und versuche jetzt nicht über alle diese fünf Dinge zu beten, sondern nimm dir einfach eins, zwei, zwei Dinge heraus und trete mit Gott drüber und bete darüber. Und ich werde dann im Anschluss beten. Vater, wir sagen dir Danke für dieses Gebet, das da überliefert worden ist, wo wir einfach dein Herz sehen dürfen. Und Herr, wir kommen vor dich als Gemeinde äh, und wir bitten dich, dass du uns zeigst, wo Einheit nicht da ist. Wo du uns als Gemeinde, wo vielleicht äh, Schwierigkeiten da sind oder Konflikte da sind, wo wir herausgefordert sind, äh, einen Schritt zu setzen. Und in deinem Willen, das anzugehen, damit die Welt zeigen kann, wie du bist. Vater, zeig uns auch ganz persönlich immer mehr, wer du bist. Sag uns, wie wir diesen Auftrag von dir ausleben können. Und sag uns die Tiefe, die Breite und die Höhe von deiner Liebe. Danke, dass du da bist. Danke, dass du in unserem Leben wirkst. Danke, dass du unser Vater bist. Amen.